0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles, 22 de junio, 23 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. La Knesset aprobó 11 proyectos de ley de autodisolución en lectura preliminar. La coalición busca elevar al Pleno la ley del acusado, que impediría a Netanyahu, acusado de corrupción, ser primer ministro. La justicia israelí determina 120 millones de shekels en indemnizaciones de los palestinos a familiares de víctimas del terrorismo. Vamos ya mismo al desarrollo de la información. El Parlamento israelí aprobó en lectura preliminar este mediodía nada menos que 11 proyectos de ley de disolución de la Knesset, presentados tanto por la coalición como por la oposición. El diputado Yarib Levin del Likud pronunció en la apertura de su alocución en el Pleno una plegaria de agradecimiento a Dios por haber llegado a este momento. Agregó, abro comillas, «hace un año juró en la Knesset el peor gobierno de la historia de Israel». Un gobierno formado sobre la base del odio ciego y una estafa sin precedentes a los votantes. Hoy comenzamos el proceso de poner fin a este pésimo gobierno y de disolución de la Knesset número 24, dijo Levin. Los proyectos pasarán a comisión para ser votados luego en primera, segunda y tercera lecturas. En la coalición esperan poder concluir el proceso legislativo a la brevedad posible para frustrar la formación de un gobierno alternativo del Likud en la actual Knesset. En cambio, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, está interesado en posponer la disolución del Parlamento hasta el fin de la semana que viene o principios de la siguiente, para agotar las posibilidades de formar un gobierno alternativo sin ir a elecciones. Los proyectos de ley serán entregados a la Comisión de la Knesset, presidida por el diputado Nir Orbach de Yemina. Allí se determinará qué comisión elaborará la ley de disolución, con vistas a su votación en primera lectura. Más temprano, sin embargo, la coalición anunció que planea entregar a la ley, la ley a la Comisión Constitucional y Legislativa de la Knesset, presidida por el diputado Gilad Kariv. Ello se debe al temor en la coalición de que el diputado Orbach retrase la, so la disolución de la Knesset por su deseo de posibilitar la formación de un gobierno alternativo en la Knesset anterior, que es el deseo del Likud y su líder, Benjamin Netanyahu. La fecha en la que se estima que se llevarán a cabo los próximos comicios será a principios del mes de noviembre. Para fines del mes próximo está previsto que haya elecciones primarias en el Likud y en agosto y septiembre en los partidos Abodá y Meretz. En el sistema político se estima que son muy bajas las probabilidades de que antes de la disolución de la Knesset se apruebe un proyecto de ley que impida que un diputado acusado de un delito penal grave, de un delito penal grave pueda formar gobierno y ser primer ministro en Israel. Por el momento, este proyecto de ley no figura en el orden del día de hoy del Pleno de la Knesset, junto con el de disolución del Parlamento, lo cual hace pensar que las probabilidades de que sea aprobada a la brevedad son mínimas. El proyecto de ley es impulsado por el diputado Yevgeny Soba del partido Israel Beiteinu, que encabeza el ministro de Finanzas Avigdor Lieberman. Si se aprueba, evitaría que el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, forme un gobierno, ya que enfrenta un juicio por las acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. Lieberman y el ministro de Viviendas de Evelkin dijeron por separado que intentarían adjuntar el proyecto de ley a la próxima votación sobre disolución de la Knesset. Los portavoces de Soba y Lieberman dijeron que están trabajando para llevar el proyecto de ley a votación lo antes posible, pero no están seguros de lograrlo. Desde el partido RAM comunicaron a la coalición que no están de acuerdo con la aprobación de la ley en este momento, ya que no se pueden cambiar las reglas de juego durante el juego. Khan pudo saber que en RAM no están interesados en quemar todos los puentes con el partido Likud, o sea, destruir toda posibilidad de integrar la próxima coalición de gobierno si quien la forma es Benjamin Netanyahu. El titular de la Knesset, Mickey Levy, en tanto rechazó la solicitud de impulsar el proyecto de ley del acusado en un proceso acelerado para su aprobación antes de las elecciones, a pesar del apoyo de su propio partido, Yesh Atid. En diálogos mantenidos ayer por Levy con altos líderes de la coalición, el titular de la Knesset les explicó que una ley que impida a un acusado de delitos formar gobierno es una ley básica esencial para la cual se requiere un debate profundo y profesional, abro comillas, un procedimiento relámpago para su sanción atentaría contra la dignidad de la Knesset. Levy apoya de principio la ley del acusado, denominada informalmente la ley Netanyahu, pero, como está dicho, se opone a un proceso rápido para su sanción. Esto significa que el proyecto de ley deberá presentarse por separado en una fecha posterior, aunque con la Knesset a punto de disolverse, es probable que quede poco tiempo para completar el proceso. El canal 11 de dio a conocer anoche una encuesta de intención de voto que indica que si las elecciones fueran hoy, el jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, no tendría la mayoría necesaria en el parlamento para formar gobierno y el partido de izquierda Meretz no pasaría el umbral electoral. De acuerdo con esta encuesta, el Likud obtendría 36 escaños y Yisrael es que encabeza Yair Lapid, 21. Cajol Labán, a cargo de Benny Gantz, nueve. También Atsionuta Datit, de Smotrich y el Partido Ultraortodoxo Shaz obtendrían nueve escaños cada uno si las elecciones se realizaran hoy. Y a Torah el Partido Ultraortodoxo Ashkenazi, siete lugares en la Knesset. La Lista Árabe Unificada y el Partido Abodá ganarían seis escaños cada uno. Yemina, del primer ministro Naftali Bennett, cinco, al igual que Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman. El partido Tikva Adashá, que formó el ministro de Justicia Gidon Saar, obtendría cuatro escaños en la próxima Knesset, al igual que el partido Árabe Ram, que encabeza Mansur Abbas y que formó parte de la coalición de gobierno que ahora llega a su fin. Por último, como decíamos, el partido de izquierda Meretz no pasaría el umbral electoral, según este sondeo, y por tanto quedaría afuera de la próxima Knesset. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dialogó en las últimas horas con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Lapid y Blinken conversaron telefónicamente sobre la próxima visita del presidente Joe Biden a Arabia Saudita e Israel. Durante la conversación, el canciller Lapid aseguró que la visita de Biden tiene efectos reales y significativos para toda la región, y en particular en la lucha contra Irán, como así también un extraordinario potencial de mejora en la seguridad y estabilidad regionales. Según Lapid, la visita de Biden será una oportunidad para poner de relieve la relación profunda y directa del presidente norteamericano con Israel y el compromiso de Estados Unidos con su seguridad. También el primer ministro Naftali Bennett dialogó ayer con Blinken. El secretario de Estado norteamericano agradeció a Bennett por contribuir a fortalecer los lazos entre Israel y Estados Unidos y expresó aprecio por su liderazgo y su calidad de estadista demostrada durante su mandato. Ambos líderes discutieron el tema Irán. El premier israelí enfatizó que comparte la expectativa de Blinken de continuar cooperando en el tema. Bennett le agradeció al secretario de Estado su cooperación y amistad mostrada durante su trabajo conjunto. Enfatizó también que las relaciones Israel-Estados Unidos continuarán en su espíritu positivo y trascenderán consideraciones políticas. Ambos coincidieron en la necesidad de mantenerse en contacto. Otro tema. Efectivos de Tzal arrestaron durante la mañana a 11 palestinos con pedido de captura en todo Judea y Samaria. Fueron incautados implementos de combate, municiones, dos chalecos blindados y un casco. No hubo víctimas entre los efectivos israelíes. El Tribunal de Distrito de Jerusalén impuso en tanto a la Autoridad Palestina y a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, una compensación de unos 120 millones de shekels a familias que perdieron sus seres queridos en atentados terroristas desde mediados de los años 90 hasta principios de los años 2000. Entre otros, se fijó una indemnización de 5 millones de shekels, es decir, cerca de un millón y medio de dólares, para la familia del soldado de la reserva Vadim Norsich, asesinado en el lynch de Ramallah. La familia Dickstein, tres de cuyos miembros fueron asesinados, recibirán 9 millones de shekels, unos 2 millones y medio de dólares. También se pagarán 12 millones de shekels, 3 millones y medio de dólares, a la familia Gavish, que perdió cuatro de sus miembros en un atentado terrorista. Preocupante aumento en el número de suicidios en Zahal. En la primera mitad del año, 11 soldados y soldadas pusieron fin a sus vidas, que es el número de suicidios durante todo el año pasado. Debido a estas cifras, el jefe de la sección de personal de Tzahal convocó a un debate urgente con distintos representantes del ámbito de la salud mental. Los comandantes del ejército fueron instruidos para aumentar su alerta en el tema. El jefe de personal de Tzahal ordenó abrir una línea de Eran exclusiva para el ejército. Eran es una ONG que atiende telefónicamente a personas con tendencias suicidas, dando contención y acompañamiento psicológico de emergencia las 24 horas, 7 días a la semana. El portavoz de Chahal recomendó, comentó la información y dijo que cada muerte de un soldado o una soldada se investiga profundamente para extraer las conclusiones necesarias. Sa'al hace llegar sus condolencias a las familias y continuará acompañándolas. Volviendo a la política, el inminentemente nombrado primer ministro Yair Lapid dijo que el hombre fuerte en la oposición no es Benjamin Netanyahu, sino Itamar ben del Frente Sionismo Religioso de Derecha Extrema. En una convención del Instituto Israelí para la Democracia en Jerusalén, dijo Lapid que su misión será que los extremistas no logren llegar al gobierno y lo pulvericen. Según sus palabras, el diputado Mickey Zohar del Likud dijo en diálogo con Khan que Itamar Bengvir Definitivamente puede ser parte del futuro gobierno", abro comillas. ben ha desarrollado pragmatismo y responsabilidad, ha madurado, aseguró Miki Zohar. En tanto el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Netanyahu ha agotado toda la confianza que se le podía dar. Gantz agregó que en las próximas elecciones se postularán grupos políticos extremistas, empezando por el diputado Itamar Ben-Gvir, que es parte inseparable del bloque de Netanyahu. Abro comillas, entramos en un tiempo político desafiante, pero no podemos darnos el lujo de bajar los brazos, concluyó Gantz. Y en el sector árabe del mapa político, el titular de Ram Mansur Abbas, atacó duramente a la lista árabe unificada y dijo que ese partido árabe preferiría coronar a Netanyahu y a Ben Gvir con tal de derribar a Ram. Abro comillas, tuvieron una oportunidad que se produce una vez cada 30 años de formar un bloque mayoritario y la desperdiciaron y pusieron su interés político por encima del interés de la sociedad árabe Palabras de Mansur Abbas. El gremio docente agravó las medidas de fuerza. Las clases fueron paralizadas hoy de modo total en las escuelas primarias y jardines de infantes de todo el país. Los marcos de la, de la educación especial funcionaron normalmente. En el gremio docente expresaron que en seis meses de negociación por un nuevo acuerdo salarial, el Ministerio de Finanzas no elevó ninguna propuesta concreta. La secretaria general del gremio, Yafa Ben David, llamó al ministro de Finanzas, Lieberman, a participar personalmente en los contactos hoy mismo. En finanzas dicen que insistirán en hacer coincidir los días de vacaciones de los docentes con las vacaciones en toda la economía, así como en la compensación a los docentes según su calidad y no según su antigüedad. Por otra parte, los padres de los alumnos se pronunciaron contra la medida tomada por los docentes y la calificaron de salvaje. Merón Schiff, titular de la Asociación Nacional de Padres, explicó lo siguiente en diálogo con Khan.
1: <túrm _> Nosotros
0: apoyamos el aumento salarial para los docentes. Pensamos que es muy importante que se produzca ese aumento. Sin embargo, sabemos que hoy en día prácticamente no hay diferencias entre la postura del Ministerio de Finanzas y la del sindicato. Ayer nos reunimos con víctor Lieberman, el ministro de Finanzas. Escuché a Yafa Ben David y a todos los factores involucrados en este tema. Sabemos que la brecha no es muy grande y en el Ministerio de Finanzas nos dijeron que están dispuestos a iniciar negociaciones intensivas la semana que viene. Sin embargo, Yafa Ben David asegura que los funcionarios del Ministerio de Finanzas se presentan a las reuniones sin datos ni propuestas concretas y solo quieren que los docentes acepten básicamente lo que ellos proponen y después discutan los detalles, como por ejemplo en el tema de las vacaciones. También en el tema de las vacaciones se puede llegar a entendimientos. Si el ministro de Finanzas dice en forma directa, yo comienzo negociaciones intensivas, a pesar de la situación política, a pesar de todo, lo dijo ayer, no está hablando de intenciones a largo plazo. ¿Qué motivo hay hoy miércoles, siendo que el domingo comienzan las reuniones y la negociación? ¿Qué justificación hay para realizar esta huelga? En definitiva, nosotros no decimos que no estamos de acuerdo con las exigencias del sindicato de docentes. Al contrario, apoyamos esas demandas, apoyamos el aumento de sueldo y apoyamos la mayoría de los reclamos. ¿Cuáles son las cuestiones en las que los padres no están de acuerdo con los docentes? Nosotros pensamos no precisamente en problemas de salario, sino más bien pensamos que un docente no es que no es bueno, hay que encontrar la manera de que deje el sistema educativo lo más rápido posible. Eso no sucede en la actualidad. Hoy en día, el proceso toma como mínimo más de un año. Y en el último año, solo tres docentes en Israel fueron despedidos. Suponemos que hay un poco más de docentes que no son adecuados para el sistema educativo en Israel. Al mismo tiempo, el representante de los padres de alumnos del sistema educativo en Israel insistió en que la huelga en este momento y a punto de comenzar las negociaciones es innecesaria e improductiva y solo perjudica a padres y alumnos. <risa>
1: ¿Qué esperan que
0: hagan ahora los padres? ¿Qué esperan que haga ahora el padre de un niño de jardín de infantes? ¿Acaso los padres no tienen un lugar de trabajo? ¿No pasaron dos años difíciles? ¿No sufren? ¿Qué motivo puede haber para hacer esto ahora? Yo estoy dispuesto a acompañar a Yafa Ben David a toda manifestación y toda protesta, pero ¿por qué hacer una huelga ahora? Pasamos a otro tema. Hablamos ahora del avión venezolano de la empresa Entrasur, en el que viajaba una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes y que aterrizó en el aeropuerto de Seiza, Buenos Aires, sin que estuviera claro el objetivo del vuelo. Por primera vez, la justicia argentina se hace la pregunta formal por la posible relación de esta tripulación o parte de ella con posibles actos de terrorismo. Según informaron hoy medios argentinos, en efecto, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrazur, Golamreza Gassemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires. A medida que fue avanzando la investigación, surgieron algunos datos sospechosos que impusieron la necesidad de continuar investigando a Gasemí Golamreza, a toda la tripulación del avión, a la máquina misma y a su carga, según escribe la fiscal en su dictamen, conforme a las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo, según sus palabras. En su dictamen la fiscal Incardona agrega: Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país, o sea a la Argentina, fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización. Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Golamreza Ghasemi, con las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, especializada en operaciones de inteligencia y con Hezbollah, el juez Federico Villena transfirió el caso a la fiscal este fin de semana. La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación. Y si hablamos de Irán, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hossein Salami, se refirió anoche al anuncio del gobierno israelí sobre la disolución del parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones y dijo que el país entre comillas, está atravesando un colapso político. Según informó el servicio de noticias semioficial Fars, Salami declaró en una ceremonia militar en Teherán, abro comillas, si siguen las noticias verán que el régimen sionista está en colapso político. Los enemigos de Irán son impotentes, incapaces y sin esperanza en la consecución de sus objetivos, agregó. En este contexto, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que Estados Unidos se está retirando de Medio Oriente y busca un escape digno del mundo islámico. Salamí agregó que Irán se está volviendo más fuerte y advirtió, en un futuro cercano estaremos entre las potencias mundiales. Al menos 950 personas murieron y más de 650 resultaron heridas por un terremoto registrado anoche en las provincias de Paktika y Khost, en el este de Afganistán. El terremoto alcanzó los 5,9 grados y los equipos de rescate continúan los intentos por localizar a posibles sobrevivientes atrapados en los escombros. Según informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias estatal afgana Bakhtar, se prevé que el número de muertos aumente. El seísmo re se registró la noche del martes a unos 46 kilómetros de la ciudad de Kost, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que informó también de una réplica de 4,5 grados. Imágenes compartidas en las redes sociales muestran numerosas casas destruidas y el gobierno de los talibán comenzó ya las labores de rescate con el envío de asistencia, helicópteros y suministros médicos. Un vuelo de la aerolínea privada siria Cham Wings aterrizó en la tarde de ayer en, el aeropu en un aeropuerto utilizado por el ejército ruso en la provincia costera de Latakia, en el oeste de Siria. La agencia estatal de noticias siria, SANA, informó que el vuelo procedente de la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, fue el primero en aterrizar en la base aérea desde que el aeropuerto de Damasco resultó dañado por un supuesto ataque aéreo israelí a principios de este mes. También es el primer vuelo internacional sirio que aterriza en las instalaciones desde que Rusia se hiciera cargo de ellas después de, reunirse a la, después de unirse a la guerra en Siria en septiembre de 2015, ayudando al presidente sirio Bashar Assad a frenar la revolución en su país y a permanecer en el poder. El aeropuerto internacional Basel al-Assad, conocido por los rusos como la base de Hmeimim Hemaym, Sirve a la Taquía, el, puer el puerto clave de Siria en el Mediterráneo. El ataque aéreo del 10 de junio atribuido a Israel causó daños significativos a la infraestructura del aeropuerto internacional de Damasco e inutilizó su pista principal. Todavía se está trabajando para reparar el daño y volverlo a poner en funcionamiento. Desde entonces, la mayoría de los vuelos fueron desviados al aeropuerto internacional de Alepo, la ciudad más grande de Siria, y en otra época, su principal centro comercial. El ministro jordano de Recursos Hídricos, Mohamed Nayar, declaró en una entrevista con el canal de televisión Al-Mamlaka que Jordania continuará adquiriendo agua de Israel. El ministro hizo esta declaración en respuesta a la pregunta de si no cree que la compra de agua a Israel es una provocación a los sentimientos de los ciudadanos jordanos en vista de todo lo que hace a Israel que se ha puesto a Jordania como objetivo de sus acciones. Según el ministro, la opción es que Jordania llegue a un estado de sequía y a una situación muy preocupante en cuanto a la cantidad de agua con que cuenta. Esto implicaría que los jordanos sufrirían constantes interrupciones del flujo en muchas zonas del reino si no compran agua a Israel. A continuación, el periodista señaló, Israel amenaza la seguridad nacional de Jordania, ya sea mediante sus acciones, como a través de sus acciones en Jerusalén, y nosotros, los jordanos, depositamos nuestras llaves en sus manos. Al respecto, el ministro jordano de Recursos Hídricos respondió que, abro comillas, para ello Jordania debe excavar pozos y crear fuentes internas de agua para que la estrategia que, en este tema tan importante, se base únicamente en el agua bajo control jordano. El ministro sostuvo también que para las autoridades jordanas, el proyecto del acueducto conjunto con Israel está muerto y el proyecto nacional que está impulsando Jordania dentro de sus fronteras es la alternativa a ello. Una buena noticia, por lo menos una en el día de hoy, récord israelí en natación para el nadador Ron Polonsky en los 200 metros estilo combinado individual, 1 minuto 57 segundos y 99 centésimas de segundos. Mejoró en 26 centésimas de segundo la anterior marca israelí del nadador galnevó. Polonsky batió este récord en la semifinal del Campeonato Mundial de Natación, pero terminó noveno y no pasó a la final. En el contexto del aumento continuado de los contagios de coronavirus, en el Ministerio de Salud temen de un importante congestionamiento en los hospitales. El número de enfermos en estado grave y el número de pacientes conectados a respiradores se disparó en un 80% en los últimos 11 días. En cuanto a la vacunación de bebés de 6 meses a niños de 5 años, en la cartera de salud decidieron llevar a cabo una nueva audiencia y solo después votar en el tema. En el aeropuerto Ben-Gurión fueron diagnosticados anteayer más de 900 casos positivos, unos 120 de ellos israelíes que regresaban de Grecia. El porcentaje más alto de casos positivos en la última semana se produjo entre quienes regresaban de Marruecos. Es de recalcar que se trata de datos parciales, puesto que las pruebas obligatorias en el aeropuerto Ben-Gurión fueron anuladas hace pocos días.